0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomczyk. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM- und Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Herrn Dr. Alexander Helmut zu begrüßen. Herr Helmut ist Senior Manager Strategy and Transaction der Ernst Young Real Estate GmbH. Ein herzliches Willkommen nach Berlin. Hallo. Ja, Herr Helmut, Ernst Young Real Estate ist aber korrekt oder müsste es heißen EY Real Estate?
1: Ich glaube, EY Real Estate würde unser Marketing lieber hören, also ja. ich bin da völlig
0: leidenschaftlich. Ich wollte gerade sagen, nee, dann machen wir das auch korrekt. Also ich hoffe ja, dass Ihr Marketing das Ding noch richtig promotet am Ende des Tages und dann wollen wir Sie ja nicht verschrecken mit Ernst Young Real Estate. Ich würde gerne mit Ihnen heute, Herr Helmut, im Schwerpunkt über einige Ergebnisse der fünften Digitalisierungsstudie von EY und dem CIA sprechen. Aber vielleicht zuvor, ähm, wir haben ja in den letzten Podcast-Folgen immer wieder angedeutet, welche Auswirkungen die Pandemie auf den Bereich nicht nur des Real Estate, sondern auch der eigenen Arbeitsweise hat, äh, Helmut. Wie hat sich das ausgewirkt auf Ihren Arbeitsbereich? Wie hat sich das in den letzten Monaten verändert? Wenn ja, inwiefern hat die Pandemie auf Ihren eigenen Arbeitsbereich auch Auswirkungen gehabt?
1: Ja, für vielleicht kann ich daraus aus zwei Blickwinkeln anbauen. Das eine ist höchst persönlich und das andere vom Schwerpunkt her. Also Vielleicht einen kurzen Hintergrund zu geben, ich und mein Team oder mein Team und ich äh, arbeiten sehr, sehr stark im Bereich Digitalisierung im Real
2: Estate-Sektor,
1: ja. also alles, was sozusagen mit Real Estate zu tun hat und äh, IT mit im, in der Aufgabenstellung trägt. Das ist üblicherweise das, womit wir uns beschäftigen, also sehr, sehr themennah. Das heißt, das, was unsere Kunden machen, interessiert und tangiert unser Team eigentlich auch sehr, sehr stark, deswegen ist das ein, ein weiterer Gesichtspunkt. Aber vielleicht zuerst die persönliche Auswirkung. Ich als Berater bin gewohnt, ja, mochte es eigentlich auch, sehr viel zu, zu reisen, also drei, drei Tage die Woche, teilweise, teilweise vier Tage die Woche in allen möglichen Städten Deutschlands, immer mit dem Notebook am Arbeiten quasi von unterwegs und seit der Pandemie, ja, seit dem Beginn der Pandemie kann man eigentlich fast sagen, seit März das hat sich radikal geändert. Also ich bin seitdem eigentlich fast ausschließlich im Homeoffice, jetzt mittlerweile angewöhnt, seitdem das wieder machbar ist, einmal die Woche nach Berlin ins Büro zu fahren. Das ist aber kein Zwang, sondern das ist eher tatsächlich so, dass, dass ich mich freue, ab und zu mal die Kollegen wieder zu sehen.
2: Mhm.
1: Um, und der, der Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich inzwischen von zu Hause aus. Sehr viel mit den Kollaborationstools, sehr viel mit Telco, mit Shared Screen fast ausschließlich nur von zu Hause. Keine, keine große Reisetätigkeit mehr. Das ist die größte Endung.
0: Okay, würden Sie sagen, das ist jetzt für Ihren eigenen Bereich auch schon ein Schub der Digitalisierung oder eher ein Störenfriede und eine Belastung in der Umstellung?
1: Tatsächlich ist es ein Schub. Ich würde es auch sehr positiv konnotieren. Ich bin selbst Familienvater, auch, auch junger Familienvater und äh, Bisher hat das wunderbar funktioniert, dadurch, dass meine Frau sehr viel abgefangen hat und sich quasi um die Betreuung der Kinder gekümmert hat und alles ringsherum im Haushalt mehr oder weniger organisiert hat. von mhm. der der Tatsache heraus, dass ich nicht da bin. Das hat sich gleichermaßen geändert und dadurch, dass ich jetzt in der Lage bin, wirklich digital zu arbeiten, remote zu arbeiten und nicht mehr physisch beim Kunden zu sitzen. Das, das gilt übrigens auch für das gesamte Team. Also ich bin da kein Einzelfall, sondern das ist flächendeckend der Fall. Gibt es wieder ein Familienleben. Das heißt, das ist die Digitalisierung an der Stelle erstmal sehr positiv konnotiert. Und die Pandemie war mehr oder weniger ein Stresstest für die gesamte Branche, also nicht nur für die Real Estate Branche als solche, sondern tatsächlich für alle officegebundenen gebundenen ja, Tätigkeiten. Entweder man hatte die Infrastruktur gebaut, um von zu Hause aus weiterarbeiten zu können oder eben nicht. Wenn man das nicht konnte, hat man sehr, sehr schnell versucht, das nachzuholen. Und deswegen ganz klar
0: Schub. Hm. Und welche Signale erhalten Sie aus Ihrem Kundennetzwerk? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich sehr vielfältig. Ich meine, Remote Work hat vielorts ja auch in diesen Krisenzeiten Zeiten überraschend gut funktioniert, aber dennoch gerät man ein Stück weit auch in den Real Estate-Bereichen unter Rechtfertigungsdruck, diese großzügigen Flächen unter Umständen. Oder was gibt es für insgesamt für Signale?
1: Das ist sehr spannend, was Sie gerade ansprechen, weil ähm, grundsätzlich die Arbeit in im Real Estate, die hat im Vergleich zu anderen Branchen äh, wenig gefühlt. Also die Branche grundsätzlich hatte sehr, sehr viele ja, Hygienefaktoren schon an der Stelle, also vom, vom BMS über ERP-Systeme und die Möglichkeit, remote zu arbeiten. Das alles stand so, dass man von der Betreuung der Immobilien, von äh, allen Sachen, die sozusagen vom Schreibtisch aus gemacht werden konnten, auch ohne Probleme von zu Hause weiterarbeiten konnte. Einzelne Akteure, wie gesagt, haben kleine Bausteine gefehlt, die sind nachgeholt worden, aber die Arbeit funktionierte. Das, was die Frage ist, die Sie jetzt gerade stellen, dass das wird der nächste Schritt sein. Und die Signale, die wir aus unserem Kundennetzwerk bekommen, die sind, ich würde sagen, sie gehen schon alle sehr in eine Richtung, nämlich genau das, was Sie angedeutet haben. Warum haben wir so große Büroflächen, wenn es doch durchaus möglich ist, die Arbeit remote durchzuführen? Es wird nicht so sein, dass alles remote funktioniert, aber wenn man quasi 1000 Mitarbeiter hat und ähm, tatsächlich diese Mitarbeiter nur noch die Hälfte der Zeit im Büro sind, dann brauche ich tatsächlich eigentlich nur noch Büroflächen für 500 bis 600 Mitarbeiter. Und das ist die große Frage, die sich stellen wird. Ich habe von verschiedenen Kunden schon sehr, sehr eindeutige Zeichen wahrgenommen, dass, dass man da wirklich aktiv drüber nachdenkt, Büroflächen abzumieten, zu reduzieren, auslaufen zu lassen, um einfach dieser Entwicklung Sorge zu tragen oder zu entsprechen.
0: Aber kann man da schon Fazit ziehen? Ich habe ja mehrfach in, in diesen Podcast-Folgen meine ja fast euphorische Anfangszeit beschrieben, wie, wie begeistert ich war, dass alles über Zoom geklappt hat, selbst in unserer Hochschule und mit den Studierenden. Und da rudere ich ja so ein Stück weit zurück mittlerweile, ne, dass ich sage, ja, vielleicht wäre es ganz gut, so wie Sie gerade beschrieben haben, mehr ja, einmal die Woche mal das Team sehen. Vielleicht wäre es auch gut, wenn wir tatsächlich mal uns besinnen, was da verloren geht durch solche virtuellen Meetings und in meinem speziellen Fall eben auch durch virtuelle Veranstaltungen, diese virtuellen Formate, haben nicht genau die Qualität wie Präsenzveranstaltungen. Glauben Sie, es ist schon Zeit, dass wir ein Fazit ziehen können und tatsächlich den Schritt in Richtung Abbau von Büroflächen gehen können? Oder sollen wir erstmal abwarten, wie sich das tatsächlich entwickelt, Wie also die Arbeitswelt sich tatsächlich langfristig darauf einstellt?
1: Tatsächlich sollte man natürlich abwarten. Wir haben jetzt ein halbes Jahr diese intensive Phase durchlaufen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, bei der Trendforschung da. Also dieser Trend hin zu mobilen Arbeiten, dieser Trend hin zur Remote-Arbeit, und zur Konsolidierung der Büroflächen. Das, was die Pandemie offenbart hat oder was die Pandemie beigetragen hat, ist einfach eine Beschleunigung dieses Trends. Und das, was man, glaube ich, als Zwischenfazit ziehen kann, ist, dass der Trend eindeutig dahin gehen wird, dass es wertigere Büroflächen gibt und dass der Zwang für Massenbüroflächen, dass der abnehmen wird. Weil alles, was man remote machen kann, wird remote gehen. wird, ist, die, der Bedarf nach Berufsflächen, der wird sich ändern. Ich glaube, dieses Zwischenfrazit, das kann man sich erlauben. Okay. Die Quantifizierung dieses Trends, ich glaube, dafür ist es verfrüht.
0: Okay. Was sagen Sie von der Idee unseres Arbeitsministers Hubertus Heil, einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice oder Telearbeit ins Gesetz zu schreiben? Was kommt da auch für Signale aus Die Ihrem Kundennetzwerk?
1: Tatsächlich ambivalent. Also es, es hängt sehr, sehr stark davon ab, welche Tätigkeit man durchführt, also ob die das hergibt, ähm, ob man ob man gewählt ist. Also ich glaube, dass der Zwang obsolet sein wird, weil wir haben, wir haben demografische Trends, wir haben im Prinzip die ohnehin den Trend, dass Unternehmen sich sehr stark bemühen müssen, gute qualifizierte Mitarbeiter zu, zu tragen. Und immer dann, wenn qualifizierte Mitarbeiter gebunden werden wollen, baut das Unternehmen ohnehin solche Instrumente auf, um sich selbst attraktiv darzustellen. Das heißt, ich glaube, dieser Zwang der wird gar nicht unbedingt
0: okay. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Aber, Helmut, vielleicht stellen wir Sie erstmal unseren Podcast-Hörern und Abonnenten kurz vor, bevor wir dann auch vielleicht das Geschäftsmodell von UI Real Estate oder auch vor allen Dingen auf den ZIA Digitalisierungsstudio zu sprechen kommen. Wie kommen Sie zu UI, wie kommen Sie zu dem Thema Innovation, wie kommen Sie zu dem Thema Digitalisierung? Das ist ja ganz spannend, weil das ist ja doch relativ neu und so richtige Ausbildungsstellen gibt es nicht. Das heißt, wir sind alle Querensteiger in irgendeiner Form. Wie sind Sie zu, zu dem Thema gekommen?
1: Wir haben es gerade schon vorweggenommen, das ist äh oftmals Quereinstieg und oftmals ein blanker Zufall. Ich bin jetzt gar nicht so alt. Ich bin, äh, jetzt 31 Jahre alt. Ich bin gelernter oder studierter Betriebswirt. Das auch promoviert Betriebswirtschaft und bin eigentlich durch Zufall, weil ich, äh, während des Abiturs, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen, im Bau etwas unterstützt habe, ein bisschen mitgeholfen habe, also sehr nah am wirklich physischen Objekt. Mhm. Und ich fand Immobilien super spannend. Das hat, das hat mir einfach Spaß gemacht, irgendwie diese Architektur, dieses Haptische. Und habe dann relativ schnell auch während des Studiums den Schwerpunkt versucht, neben, neben klassischen Betriebswirtschaft auf genau dieses Immobilien zu lenken. Was immer es an Modulen gab, die in, in diesem Schwerpunkt waren, die hätte ich mir gegründet. Okay, sehr wo arg. war das?
0: Also wo, wo gab es solche Schwerpunktmodule?
1: -schwer? An, an der BTU, an der BTU-Korpus. Also okay. Ich bin hm. auch an der Heimat geblieben. Ein empfehlenswert. Äh, <lacht> Kann ich nur sagen, war ein sehr gutes Studium. Ja, wir, wir
0: können ja, gerne, ja, gerne einen kleinen ja. Werbeblock einführen, kein, kein Problem.
1: <lacht> sehr gut. Genau, und äh, bin dann auch tatsächlich bis zur Promotion, also ich bin dann auch äh, promoviert zu dem Thema und habe dann einen zweiten Block dazugenommen. Also während des Masterstudiums bin ich dann irgendwann auf das äh, Modul gestoßen, äh, Einführung in die Programmierung und mir dachte Mensch, äh, das kann sicherlich nicht schaden. Und es war eine goldrichtige Entscheidung, weil ich einfach diesen, diesen Querschnitt, also diese Kombination aus so also klassisch Effizienz, klassisch äh, Zielerreichung, Immobilienwirtschaft als ja sehr spezielle Industrie, und auch diese Informatik, dieses wirklich datengetriebene, Algorithmen und so weiter, diese drei Schwerpunkte, die findet man kaum oder fand man zu dieser Zeit kaum. Ich bin dann in die Praxis über ein Praktikum zur Straback gegangen, habe da das jetzt über ein Traineeship, in alle möglichen Prozesse, in alle möglichen Abteilungen eingetaucht, sehr nah am Property Management, äh, verschiedene Kundenmandate, hat halt diese große und beeindruckende Welt, fand ist dann sehr beeindruckend und groß wahrgenommen. Und das hat mich total fasziniert. Und gleichzeitig ging es aber auch immer tiefer in dieses IT-Thema. Also die Projekte, die ich zu der Zeit beschäftigt habe, haben, hatten immer IT-Bezug. Und ich konnte dann auf der Grundlage dieses Studiums aufbauen, habe ich dann immer weiter in andere Programmiersprachen eingegraben, habe mir Systeme beigebracht. Und so bin ich dann einfach mehr oder weniger da reingeschlittert, ge wenn man so möchte. Okay, so jetzt also gab es das Thema Digitalisierung noch gar nicht.
0: Okay, Sie können also richtig coden?
1: Ja, genau, richtig, ich kann coden. Hm. Das ähm, das hilft tatsächlich sehr. Also viele der Quereinsteiger, die momentan in diesen Hype-Digitalisierung einsteigen, also wenn wir Bewerbung bekommen, ist das eine meiner ersten Fokuspunkte, ob jemand sich das jetzt genommen hat, weil es ein Hype-Thema ist und versucht, da opportunistisch darauf zu reiten, oder ob der wirklich Anleihen hat. Weil wenn jemand programmieren kann, dann will der das wirklich. Hm. Weil das ist Programmieren, kann sehr viel Spaß machen, Programmieren kann aber auch sehr, sehr, Kopfverbrechen halten. Fängt hängt zum okay. Und Ja, tatsächlich hat sich das dann, also ich bin zusammen mit einem Kollegen quasi bei der Strabag sehr lange für dieses Thema, bin dann zuletzt Abteilungsleiter gewesen für Solutions und Services, also einerseits quasi dieses IT-Thema für erp systeme DNS-Systeme, aber auch Prozesse tatsächlich, also Shared Services. Und der Kollege, der ist zu EY gegangen und hat mich dann irgendwann überzeugt, dass das dass auch eine gute Idee wäre und so bin ich zu EY gekommen. Oh ja. Seitdem führe ich eigentlich mehr oder weniger genau die gleichen Themen bei EY weiter. Diesmal aber für externe Kunden.
0: Ja, wunderbar. schönes Stichwort. Wenn man Ihren Namen googelt, Helmut, dann liest man relativ schnell Building a Better Working World. So trägt Alexander Helmut zu unserem Anspruch bei. Das ist eine schöne Werbeblase von EY, aber dennoch im Schwerpunkt. Scheint ja Konzeptionierung und Implementierung innovativer Technologien in diesem Real Estate-Bereich Ihr Thema zu sein. Können Sie da Beispiele geben für solche digitalen Technologien, die implementiert wurden? Mit welchen Effekten, und welchen Erfolgen? Also so ein paar exemplarische Projekte, die Sie da verantworten. Jenseits dieses CIA-Berichtes, zu dem kommen wir dann gleich nochmal ausführlich.
1: Ja, absolut kann ich gerne geben. Das ist ein sehr sperriger Begriff an, an der Stelle. Man kann sich doch mal was darunter vorstellen. Ich glaube, dass das klassisch am ehesten Fall sein kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein großes Fondshaus. Sie haben Milliarden Assets an der Management, also zig Immobilien in aller Herrgottsländer. Und die müssen alle verwaltet werden, alle sauber geportet werden, alle sauber in eine Struktur überführt werden. Die Daten müssen bekannt sein. Das heißt, es bedarf großer ERP-Systeme, es bedarf großer Dokumentenmanagementsysteme. Es bedarf cleverer Prozesse, um diese Aufgaben, die dahinterstehen, revisionssicher abzubilden. Dafür gibt es diverse Softwareanbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Eine breite Variation an PropTechs, die immer wieder auftauchen, und unglaublich viele Möglichkeiten, diese Applikationen anzupassen, ineinander zu integrieren, abzustimmen und genau dieses eine zu entscheiden, welche Applikationen die richtigen sind mhm. und die dann auch in die richtigen Kontexte zu bringen, richtig anzupassen und aufeinander abzustimmen. Das ist nicht Kernaufgabe eines Managers. Das ist Instrument und er möchte eigentlich, dass es funktioniert. Mhm. Die heutige Zeit und die Technologie bedingt aber, dass man sich damit auseinandersetzt, dass das Unternehmen sich solchen Fragestellungen und Projekten, die sehr, sehr teuer sind, sehr lange dauert und unglaublich viele Risiken beinhaltet, dass man sich diesen stellt. Und üblicherweise gehen Unternehmen jeglicher Couleur, jeglicher Größe hierbei auf externe Ressourcensuche einfach um, Risiken zu minimalisieren und quasi auch den Erfolg da zu maximieren und das Ergebnis halt an, an der Stelle richtig zu bringen, sind sozusagen unsere Aufgaben.
0: Mhm. Ja spannend, dann kommen wir vielleicht mal zur Digitalisierungsstudie, die Sie zusammen mit der CIA zum fünften Mal jetzt erstellt haben. Ich habe gelernt, das ist so ein bisschen ihr Baby. Die Jubiläumsausgabe, fünf Jahre Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft, was bisher geschah? Fragezeichen ist der Titel dieser Studie. Da stellt sich mir zunächst die Frage, Herr Helmut. Ist da vorher nichts passiert? Also ist das Thema Digitalisierung wirklich nur fünf Jahre alt oder nicht schon älter? Hat möglicherweise in den letzten fünf Jahren erst einen richtigen Schub bekommen? Oder liegt es nur daran, dass das schlicht die fünfte Studie ist?
1: Das sind, das sind sehr, sehr viele Fragen gewesen. Aber ich denke, ich kann die, ich kann die mit zwei, drei Städten so ein bisschen sortieren. Diese Studie, also diese Überschrift, was bisher geschah, bezieht sich natürlich auf die Studie. Weil wir dieses Format, also fünf Jahre, das ist im Rahmen von IT-Entwicklung schon eine also ganz schön lange Zeit. Das ist aber natürlich nicht die gesamte Entwicklung der Digitalisierung. Okay. Das ist eigentlich überhaupt Digitalisierung? Ich störe mich meistens an diesem Wort, weil früher hieß es IT, davor hieß es EDV. Und das ist eigentlich ein sehr datischer Prozess, also ein, eine Entwicklung, die es schon sehr, sehr lange gibt. Begann mit dem mit der Einführung der, der Datenverarbeitung mit den ersten Computern und hat sich einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Und das entwickelt sich auch weiter. Und das, was, glaube ich, der Punkt ist, warum Digitalisierung so ein massenmedienwirksames Phänomen geworden ist, ist, dass das Top-Management insbesondere im, im Real Estate, aber auch in diversen anderen Branchen erkannt hat, dass der Schlüssel zu besseren Prozessen, zu neuen Märkten, zur Zukunft, wenn man zum Bestand des Geschäftsmodells ohne digitale Technologie nicht mehr möglich ist. Das heißt, es ist von einem ergänzenden Nebenschauplatz zu einem zentralen Element des Managements geworden. Und ich glaube, diese Entwicklung die ist relativ neu, dieses breite, massenwirksame Phänomen. Er kommt heute an keiner Konferenz mehr vorbei, wo nicht eine, ein Vortrag Digitalisierung ist. Also meistens sind eher die Hälfte, vorträge Das ist, glaube ich, das Thema. Und diese Entwicklung, ich glaube ich, war eine der die ersten, die, waren eine, die ersten Studien zusammen mit dem Ziel, die sich diesem Thema sozusagen gewidmet hat, fünf Jahre an der Stelle, deswegen, was bisher
0: geschah. Okay, wunderbar. Nee, ich wollte den Titel auch gar nicht in Frage stellen. Ne? Ich wollte nur einen auf provozieren, damit wir mal rauskitzeln, ob die Immobilienbranche <lacht> wirklich so tradiert ist, wie sie immer bezeichnet wird. Ne? Also da ist natürlich eine Entwicklung, die länger andauert als fünf Jahre. Aber vielleicht, Herr Helmut, wenn Sie gestanden, sollten wir erstmal mit unserem Hörerkreis und äh, dem Argumentenkreis äh, meines UNFM-Podcasts mal näher bringen. Was ist eigentlich der Ziel? Ich glaube, da sind nicht alle äh, unbedingt so äh, in der Lage, das Zuzuordnen dieses Akronym. Also Zentraler Immobilienausschuss. Ja, aber können Sie mit wenigen Worten kurz erläutern, was, wer ist eigentlich die CIA? Mit wem Sie ja kooperieren und diese Studie erstellen?
1: Ja, der CIA ist, ist tatsächlich kein Mitarbeiter des CIAs, aber ich kann tatsächlich das, was der CIA immer auf seiner Homepage publiziert, äh, Kunden <lacht> Der CIA ist äh, der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, der deutschen Immobilienwirtschaft. Beinhaltet sozusagen diverse ähm, Untergruppierungen, Interessensverbände und Non-Profit-Organizations, die sozusagen die Immobilienwirtschaft repräsentieren. Das ist das Sprachrohr in die zentrale Politik, also die Bundespolitik, aber auch in die Länderpolitik und wie gesagt, ist der
0: Spitzenverband als
1: Repräsentant der Okay,
0: Spitzenverband, aber jetzt Dachverband, da sind ja nicht nur andere Verbände Mitglied, sondern auch Unternehmen, also Einzelunternehmen anstelle von da als richtiger Dachverband können wir nicht bezahlen, genau. aber wirkliche Interessenvertretung für die gesamte Immobilienwirtschaft damit. Genau, richtig. Genau. Wunderbar, dann gehen wir doch mal ins Detail von dieser Studie, Helmut. Was sind nach dem Vorwort von Martin Rudig, wir haben es gerade angesprochen, mit dem CIA zusammen, das ist ja der Innovationsbeauftragte des CIA, was sind die Kernergebnisse dieser knapp 100-seitigen Studie? Wenn wir vielleicht anfangen mit dem Design der Studie, wer hat da teilgenommen, wer hat mitgemacht an diesen Untersuchungen?
1: Ja, tatsächlich haben wir auch während der Corona-Zeit trotzdem 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der privatwirtschaftlichen und öffentlichen Unternehmen, die die Real Estate-Industrie abbilden, ermutigen können, mitzunehmen. Das ist ein kleines bisschen weniger als im letzten Jahr, aber immer noch ähm, sehr gut. Das sind alle möglichen ja, Parts der, der Wertschöpfungskette. Sie also haben quasi vom Immobilieninvestor, vom Projektentwickler über den Bestandshalter, Asset Property Manager, Facility Manager, Berater, Wohnungsbauunternehmen, aber auch PropTechs, die mittlerweile auch angekommen sind im Real Estate Management. Mhm. Auch die haben wir ähm, partizipieren lassen. Also es ist ein sehr breites Bild, ein sehr breiter Querschnitt über die gesamte Industrie.
0: Okay, das heißt, die Aussagen, die Sie in dieser Studie treffen, ist eine Selbstanschätzung dieser teilnehmenden Unternehmen, vom PropTech bis zum Investmentfonds. Genau, richtig. Okay.
1: Das, was wir an Themenfeldern in der, in der Studie abfragen, ist einerseits diese Selbstanschätzung. Also wir, wir befragen die Unternehmen, wie sie sich selbst, den Markt ähm, und die gesamte Immobilienwirtschaft selbst einschätzen in, in Fragen der Digitalisierung. Und wir schauen uns Trends an, wie sich quasi einzelne Technologien, Implementierungsansätze und Strategien weiterentwickeln. Wir fragen zu konkreten Technologien, wie weit die quasi in der Praxis schon angekommen sind. Und wir haben glücklicherweise Fokusbereiche. Dieses Jahr hatten wir die IT-Infrastruktur ESG, weil wir ESG quasi als ein sehr datengetriebenes Thema wahrnehmen. Daten grundsätzlich und Covid-19. Also das Thema ist einfach so aktuell. Wir haben jetzt gerade eingangs auch schon kurz besprochen. Das ist
0: ein Fokusthema. Okay, was mich ganz zu Anfang der Studie besonders interessiert hat als Eyecatcher, Sie haben in einem ersten Abschnitt unter dem Stichwort, ich glaube es war Momentbetrachtung, den Status Quo der Digitalisierung in dieser deutschen Immobilienwirtschaft dargestellt und zwar an zwei zentralen Faktoren. Ich glaube es waren Entwicklung des Investitionsvolumens in solche Digitalisierungsmaßnahmen und zweitens den digitalen Reifegrad. Können Sie mal in kurzen Worten ausführen, wie ist der Status Quo der Digitalisierung und wie der sich entwickelt in diesen fünf Jahren?
1: Ja. Dieser digitale Reifegrad, den wir gerade angeführt haben, das ist eigentlich unser Instrument, um den Status zurückzumachen. Okay. Das Schöne an diesem Reifegrad ist, dass wir Kategorien geschaffen haben. Wir haben, vier Stück an der Zahl, die Orientierungsphase, die Entwicklungsphase, die Etablierungsphase und die digitale Exzellenz, also so eine Art Metrik, in der die Unternehmen sich selbst einschätzen können. Wir, wir fragen einfach alle Unternehmen ab, die sollen quasi angeben, wer bin ich, also bin ich jetzt ein Investor, bin ich ein Entwickler, bin ich ein Property Manager, welche Umsatzgröße sozusagen repräsentiere ich, also wie viel Assets an der Management habe ich und dann ordnet er sich quasi oder dieser fragte Teilnehmer in diese Phasen ein. Orientierungsphase, ich bin noch ganz am Anfang, ich habe Teilweise Informationen digital, ich habe keine konkrete Digitalisierungsstrategie, zahlreiche Medienbrüche etc. Es gibt also quasi Definitionen, die hinter diesen Kategorien stehen und die statisch sind, die ändern wir nicht. Und das macht es sehr charmant, weil wir über den Zeitverlauf sehen, wie sich die Selbsteinschätzung des Marktes verändert. Wir mhm. sehen also quasi, wie viel Prozent sich in der Orientierungsphase befinden, wie, wie viele Teilnehmer in die Entwicklungsphase übergehen und wie viele Teilnehmer quasi in der Etablierungs- und digitalen Exzellenzphase sind. Das ist sozusagen die Idee hinter dieser Metrik.
0: Hm. Ja, spannend. Und das zweite Thema, dieses Investitionsvolumen, da kam es so ein Stück weit ins Stutzen, denn das orientiert sich ja so ziemlich stark an diesem Indikator des Berichtes zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands vom BMBF, das ja auch schon seit etlichen Jahren rauskommt, etwas länger als fünf Jahre, aber da frage ich mich mal, ist das wirklich ein zulässiger Indikator zur Einschätzung, in dem Fall zur Innovationsfähigkeit oder in Ihrem Fall im Bereich der, der CIA-Studie? um den Reifegrad oder auch den Stand der Digitalisierung in dieser Branche abzubilden. Ein ganz schlichtes Beispiel, so ein Schreiner, so ein Handwerker würde seine Leistungsfähigkeit, auch möglicherweise digitale Leistungsfähigkeit, ja nie daran messen, wie viel Holz er für seine Werkstatt eingekauft hat, wie viel er investiert hat, mit anderen Worten, wie viel Input ins System geflossen ist würde sich höchstens fragen, wie viel Möbelstücke er verkauft hat am Ende. Also was ist rausgekommen aus dem System? Und wenn wir das ein Stück weit Analogie jetzt mit Investitionsvolumen in digitale Maßnahmen mal versuchen in Beziehung zu bringen, was hat dieses ich nehme an, das gestiegen Investitionsvolumen in den letzten Jahren in digitalen Maßnahmen, was hat es bewegt? Hat sich da wirklich in den letzten fünf Jahren so viel ergeben? Also ist da so viel an Output rausgekommen? Können Sie dafür Beispiele geben, wie sich diese Immobilienwirtschaft tatsächlich verändert hat, im positiven Sinne, mit welchen Effekten das mehr Geld reinfließt, der Helmut ist da noch kein Indikator für das, wirklich was passiert ist.
1: Absolut. Das ist natürlich keine gegenkorrelierende Verteilung. Also, das, was, vielleicht den Punkt einmal aufzugreifen, das, was wir messen, das sind zwei unterschiedliche Themen. Also, dieses Investitionsvolumen, das ist einfach für viele Teilnehmer sehr relevant, weil beispielsweise ein PropTech, das hat selbst kein eigenes Produkt, während ein Fonds ein Produkt hat und quasi durch die Verwaltung dieser Assets Werte generiert. Und die Frage ist jetzt sozusagen, wie viel dieser Wertegenerierung findet den Weg in Forschung und Entwicklung, findet den Weg sozusagen in, in Innovationen Möglichkeiten. Und der Innovationsmotor der vergangenen Jahre, der ist zum Teil gestartet in den Proptext. Hm. Noch vor vier Jahren beispielsweise ist das Thema Digitalisierungsstrategie oder auch, nehmen wir mal ganz, ganz viele Technologien nebeneinander, Blockchain, IoT, künstliche Intelligenz, aber auch Plattformen, Themen, die vorher kein Mensch im Management interessiert hat. Diese Themen sind durch Proptext in den Markt getragen worden. Die haben aktiv dieses Vokabular geführt, die haben aktiv die Technologien beherrscht. Und, ähm, das Thema beim Umsatz, die Relation, um das vielleicht einmal zu schärfen, wenn Fonds 1% ihres Gesamtbudgets für IT ausgeben, dann geht diese 1% höchstwahrscheinlich in die Unterhaltung der bestehenden erp systeme Das heißt, es gibt keine Forschung und Entwicklung, es gibt keine Neuerung, es gibt keine neuen Technologien. Das heißt, hier kann man antizipieren, dass es eine gewisse Korrelation zur Innovationsfähigkeit gibt. Weil ja. einfach kein Geld dafür da ist, dass Innovationen gefahren werden. Wenn das allerdings fünf 5% sind, die klassischen ERP-Systeme, die haben einen sehr stabilen Umsatzanteil oder einen sehr stabilen Budgetanteil quasi an den Fonds. Wenn wir den Anteil am Budget erhöhen, dann ist da ganz, ganz viel Experimentiergeld dabei, für Proptext beispielsweise. Und um das zurückzubringen auf Ihre Frage, was ist passiert? Das, was wir gesehen haben, ist eine sehr, sehr starke Zunahme im Technologieverständnis. Also wenn wir vor drei, vier, fünf Jahren uns die Studien im Vergleich anschauen, da wusste keiner der Teilnehmer oder nur ein marginaler Anteil, was beispielsweise eine verteilte Datenbank ist, was beispielsweise eine Blockchain ist, was beispielsweise eine künstliche Intelligenz ist oder wie weit Data Analytics weg ist. Mhm. Das sind Themen gewesen, die mussten wir definieren und erklären weil die Teilnehmer nicht wussten, was das ist. Und heute wiederum fragen wir, welche Use Cases gibt es bei ihnen im Blockchain-Bereich. Und die Mitte oder die Teilnehmer kreuzen an, welche Use Cases das sind. In Data Analytics, welche konkreten Use Cases da quasi unterwegs sind und wo sie aktiv sind. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so sehr in der Definition der Technologie, sondern wir sind dabei zu überlegen, ist der Technologie besonders in der Breite einsetzbar, welche Branche ist betroffen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Und okay. es ist definitiv nicht gesagt, dass das Budget der Faktor ist, der das getrieben hat, aber die Kausalitätskette lässt sich rekonstruieren.
0: Okay, da haben wir zumindest angedeutet, was in den letzten fünf Jahren äh, sich getan hat. Ich wollte übrigens auch gar nicht in Frage stellen, dass, dass der Motor angesprungen ist, dass wir ein Stück weit dynamische Entwicklung sehen. Ich wollte nur die Brücke schaffen zu der Frage, was hat sich da in den letzten fünf Jahren getan. Aber was gibt es aktuell für Trends in dieser Immobilienwirtschaft? Auch das ist ja ein Kapitel in der zia studie Können wir da so zwei, drei Highlights mal kurz markern?
1: Tatsächlich ein ganz großes Thema ist das Thema Digitalisierung, Strategie und die Umsetzung. Dessen. Also alle Unternehmen haben mittlerweile diese Phase der Orientierung verlassen haben oder ein Großteil der Unternehmen hat diese Orientierungsphase verlassen und hat ein Zielbild, eine Blaupause, einen Zielbebauungsplan im Sinn, der momentan sehr konkret abgearbeitet wird. Und da sind die Einbindung des E-Tests dabei, da sind Plattformen dabei, da sind Automatisierungen mit RPA dabei. Das heißt, wir haben mittlerweile einen sehr starken Trend, Projekte abzuarbeiten, um ein Hygieneset an IT-Tools darzustellen. Und das ist ein sehr, sehr großer Trend. Das merken wir auch im Tagesgeschäft, unglaublich viele Projekte in der Form anfallen. Hm. Deutlich spielbar. Das, was zusätzlich der Fall ist, ist, dass große institutionelle Fonds sich mehr oder weniger Experimentierbecken gebaut haben. Das ist vorher undenkbar gewesen. Das gab es vorher nicht. Es sind große Budgets. Es gibt quasi, wenn wir uns große Fondshäuser in Deutschland anschauen, dann sieht man, dass Ausgründungen gibt, Beteiligung beispielsweise an PropTechs gibt. Diese Trends, die verstärken sich zunehmend. Die Akteure werden professioneller. Es kommt dazu, dass sozusagen die Immobilienbranche sich als sehr statische Industrie verändert und zu einer innovativen Branche wird, weil es Abteilungen gibt, Sparten gibt aber auch eigene Organisationseinheiten, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als neue Geschäftsmodelle zu entwickeln mit Technologie. Und das ist, das ist tatsächlich ein Trend, der ist sehr neu.
0: Und wo sehen die Studienteilnehmer jetzt die größten Herausforderungen? Weil über Folge zu sprechen ist eines, aber letztendlich ist ein Prozess, ja kein Selbstläufer. Wir brauchen schon noch ein bisschen Schub in meiner Wahrnehmung. Wo sehen die Studienteilnehmer also die Herausforderungen im Rahmen einer solchen Umsetzung der Digitalisierungsstrategie?
1: Also tatsächlich kann ich sagen, für dieses Jahr und auch für die vergangenen fünf Jahre ist Platz eins, fehlende personelle Ressourcen im Unternehmen.
0: Okay. Also quant quantitative oder qualitative Kompetenzressourcen?
1: Sowohl als auch. Okay. Das ist nicht differenziert, aber aus den Interviews heraus kann man das kann man das eindeutig Markt kann man das eindeutig sagen. Es gibt kaum Menschen, die in der Lage sind, quasi digitale Technologien in Tiefe plus auch das Branchen Know-how so zusammenzubringen, dass es quasi methodisch zur Lösung führt. Es gibt nicht die Headcounts und es gibt auch nicht die Spezialisten. Das ist das große Problem aktuell. Platz zwei ist intransparente Datenstrukturen, mangelnde Datenqualität. Das kommt aus verschiedenen Ursachen. Im Prinzip haben wir jetzt teilweise zu wenig Datenpunkte in den Systemen, um, um Use Cases zu heben, die wir sonst heben könnten. Das kann quasi beim Scannen der Rechnung sein, dass nicht alle Datenpunkte aufgenommen werden. Es fehlt quasi Angaben zum Verbräuchen in den Häusern. Es sind alle möglichen Ecken und Enden, die dazu führen, dass die Datenqualität, wenn die besser wäre, zu Automatisierung von Prozessen beispielsweise beitragen könnte. Aber die Daten sind schlicht und ergreifend noch nicht vorhanden. Die sind intransparent und einfach von der Qualität her oftmals nicht so, dass man sich darauf verlassen könnte. Platz zwei ist Nutzerakzeptanz. Also, teilweise ist es sehr schwer, die Mitarbeiter mitzunehmen, die Leute damit zu bewegen, dass man anders arbeitet, als vielleicht noch die letzten 30 Jahre, das ist ein, ein Riesenthema, das ist bei allen großen Änderungen, glaube ich, der Fall. Hm. Die IT, die klassische IT, ist zum Teil auch nicht gewillt, eine neue Rolle einzunehmen. Also Digitalisierung, das ist nicht nur klassische Technologie, sondern es ist eine Umsetzung dieser Technologie für konkrete Fragestellungen, für Prozessverbesserungen, für beispielsweise neue Märkte. Und kommt vom Gedanklichen eher vom Produkt und nicht von der Technologie. Und das ist ganz oft äh, schwierig, diese Sichtweise einzunehmen für klassische IT, weil sie sich eher als der ja, Hygienefaktor versteht, als Enabler für ein definiertes Business. Dazu ist, wir haben nicht nur im Unternehmen Probleme, Menschen zu finden, sondern es gibt auch am Markt sehr wenige. Sie haben das eingangs jetzt gesagt, es gab keine adäquaten Studiengänge, die genau dieses Bild geschaffen haben. Das ist erst in der jüngeren Vergangenheit aus verschiedenen Hochschulen aufgenommen worden. Aber es mhm. dauert, ehe man wirklich eine Fachkräfte
0: produziert. so also neun Studien etabliert, dann schreiben sich die ersten ein und dann brauchen die in der Regel ne, vier, fünf, sechs, sieben ja. Jahre, bis da die ersten ausgebildeten Fachkräfte am Markt ankommen. Und diese Gap müssen wir irgendwie füllen an der Stelle. Ne? Wir können ja nicht stillstand wahren, ja. bis wir da die ersten aus dem Hochschulsystem bekommen.
1: Ja, aber das wird dringend gebraucht. Also... Es gibt unglaublich viele Stellen, also es sind ganze ganze Bereiche, ich habe es gerade gesagt, ganze Bereiche und Organisationszweige mit sehr, sehr viel Budget geschaffen worden, die jetzt händeringend nach Leuten suchen. Es gibt viele Quereinsteiger, aber auch da gibt es dann halt Probleme. Man muss dann erstmal sozusagen anlernen, dass die Leute verstehen, wie Real Estate funktioniert, dass gegebenenfalls das Ganze irgendwie nicht wirklich zusammenpasst, weil dann eine andere Sichtweise auf, auf Themen herrscht. Das ist, das ist gar nicht so trivial.
0: Was hm. haben Sie für Lösungsansätze, um diesen Fachkräftemangel, um dieses qualitative und quantitative Fenster zu schließen? Was gibt es für Lösungsansätze?
1: Hm, tatsächlich keine Maßgeschneiden oder, oder Orchesträten, sondern es ist so, ich glaube, alle Akteure bemühen sich darum, weil, weil die Marktwirtschaft im Prinzip an der Stelle sieht, dass das Bedarf da ist, dass das Hochschulsystem produziert, wie Sie gerade gesagt haben, Studenten, die am Ende dieses Mindset und diese Kapazität mitbringen. Gleichzeitig suchen wir, also ich persönlich kann das für mein Team sagen, ich schaue nicht so genau hin, ob das jetzt wirklich Real Estate Hintergrund ist, ob das Technologie Hintergrund ist, hm. ähm, ob das diese Beraterattitüde, die man sicherlich mitbringen muss, also so ein gewisses flexibles Mindset an der Stelle, um diesen Kunden reinzuversetzen, dass das alles perfekt da ist, sondern ich schaue mir tatsächlich die Charaktere und den Wunsch und den Willen an, sich in diese Themen einzuarbeiten. Weil wir haben sehr lange versucht, die Eierlegende Wollmichsräume zu finden und sind gescheitert, weil alle danach gesucht haben und bilden uns de facto momentan unsere eigenen Experten heraus. Das dauert aber alles eine Zeit und hm. sehr aufwendig.
0: Für welche zukünftigen Entwicklungen suchen Sie denn, denn dann in Teilen noch neue Fachkräfte? Also was sind die, mit Blick auf die Zukunft, Helmut, in der Studie, die Themen, die so als zukünftige Hot Topics angesehen
1: werden? Tatsächlich. Schauen wir uns das sehr technologiegetrieben an. Und das Hauptproblem bei Technologien und äh, insbesondere bei Digitalisierung und Innovation ist, dass keiner wirklich sicher weiß, wie durchschlagend eine Technologie sein wird. Also ich gebe ein Beispiel. Ein PHP-Entwickler oder Webdesigner, das ist vielleicht vor noch 10, 15 Jahren super innovativ gewesen und hatte das gleiche Level wie eine Blockchain. Und heute ist es in Masse überall nachgefragt in allen Applikationen, weil Web einfach das Medium ist. Hm. Es gab aber auch vor 15 Jahren andere Technologien und Paradigmen, die das gleiche Level und die gleiche Einschätzung hatten, wie beispielsweise dieses, dieses Webdesign. Und von denen redet heute kein Mensch mehr. Und heute reden wir von, ich könnte jetzt 20 Buzzwords nennen, also IoT, Blockchain hatte ich schon genannt, künstliche Intelligenz könnte man doch nennen, man könnte Smart Buildings nennen, etc., etc. Die sind alle gleichrangig. Die stehen alle da in den Startlöchern, sind super vielversprechend und Menschen konzentrieren sich darauf. Es werden sich nur ein paar dieser Technologien in Masse durchsetzen, und zum Standard werden und in Masse ausgebildet werden. Und das, was momentan die Aufgabe ist, herauszufinden, sehr, sehr fein enthält, welche dieser Technologien wirklich durchstarten und, und in Masse relevant werden. Bis dato braucht man von allen, von allen diesen sozusagen technologien Leute, die Basis-Research machen und die versuchen, das sozusagen in Use Cases zu übersetzen. Und im Zeitverlauf, dann jetzt zwei Jahre später, sehen wir, okay, bei diesem einen Thema habe ich jetzt Projekte in Höhe von drei Menschen, bei dem anderen nur noch von 0,5. Tendenz abnehmend. Das ist eigentlich so diese Hauptaufgabe, dass man sehr tiefes Spezialwissen braucht, bei gleichzeitig breitem Branchenwissen und sich das im Zeitverlauf ändert. Das ist das Hauptproblem. Es ist kein statisches Zielbild, sondern wir ändern uns permanent.
0: Mhm. Gibt es denn so für die Prognose in die Zukunft, können wir sicher unterscheiden zwischen kurzfristig, langfristig und mittelfristig. Nach meinem Gefühl ist so eine Blockchain immer noch sehr langfristig angelegt. Aber gibt es irgendwelche Themen, wo wir vermeintlich Quick-Wins erwarten können jetzt in kürzerer Zeit? Also wenn Sie den nächsten CIA-Digitalisierungsbericht vorliegen, von mir auch den übernächsten, was vermuten Sie ganz persönlich, Herr Helmut? Welche Themen dann vielleicht mal aufpoppen könnten mit erfolgreichen Stories und nicht mit Pilotversuchen, mit, mit ersten Zaghaften Versuchen, sondern wirklich mit, ja, vielleicht sogar einem Durchbruch.
1: Tatsächlich ist das eine super spannende Frage, weil wir, wir fragen bei diesem Bericht immer technologiebezogen, wie weit in der Zukunft liegt das. Ist mittelfristig, kurzfristig, langfristig? Und dieses Blockchain-Thema schiebt sich seit einiger Zeit immer auf langfristig, hm. genau genommen fünf Jahren.
2: Okay. <lacht>
1: Und äh, das, ist, das ist immer so eine Frage, wenn man nach fünf Jahren noch keinen wirklichen Einsatzpunkt gefunden hat könnte man sich schon fragen, ob die Technologie wirklich geeignet ist. Okay, Kann ja, sehr, sein, dass ja, es morgen Use-Case ja, gibt.
0: Ja. Ähm, es ist aber langfristig ja fast wahrscheinlich fast länger als fünf Jahre. Jetzt sagen wir mal, langfristig sind zehn, ja, vielleicht 15 ja, Jahre ja, und seit fünf ja, Jahren zehn, passiert ja. sich da nichts. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Blockchain könnte noch irgendwann kommen. Also ich habe es noch nicht abgeschrieben, nur weil Sie in fünf Jahren noch nicht viel gesehen ja. haben.
1: Ja, das ist definitiv ich definitiv, ähnlich. Aber es ist scheinbar kein no kein kein einfaches Unterfangen, da einen Use-Case zu finden. Hm. Sie haben gefragt, was kurzfristig zu erwarten wäre. Das, was momentan passiert, also wenn ich, wenn ich mir die Use Cases und die, die Antworten der Teilnehmer und die Praxis anschaue, dann gibt es Technologien, die sind jetzt schon sehr, sehr stark im Einsatz. Der einzig limitierende Faktor, dass sie noch nicht noch viel breiter eingesetzt werden, ist, dass es kaum Leute gibt, die sie umsetzen. Es gibt aber unglaublich viele Use Cases und die funktionieren gut, weil man mit jedem Einsatz Geld spart. Das ist zum Beispiel RTA. Das ist zum Beispiel auch Plattformen. Also wir sind schon lange, lange dabei, Themen immer weiter zu integrieren, immer weiter auf Plattformen zu heben. Zum Beispiel Mieterportale, zum Beispiel Handwerkerportale, zum Beispiel Integration von Prozessen über Wertschöpfungsgrenzen hinweg. Das sind Themen, die die sind in der Abarbeitung. Und, äh, das, das wird momentan auf jedes Szenario, was man sich irgendwo vorstellen kann, von der Rechnungsverarbeitung bis zur Beauftragung, bis zur Gewährleistungsverfolgung, bis zur Maßnahmenverfolgung, alles wird abarbeitet. Und das sind das sind Technologien, die funktionieren. Die sind aber nicht mehr so neu, so innovativ, dass man da viel drüber redet, weil jeder kennt die, weil die halt so gut funktionieren. Das, was jetzt momentan die größte Frage ist, ist, ob das Real Estate Management, diese Use Cases, die beispielsweise in Data Analytics, also in fortgeschrittenen, multivarianten Verfahren, wenn man so möchte, in der ja statistische Verfahren, die einfach mit, mit EDV und Daten gelöst werden. Mhm. Wenn wir uns das Thema Rechnungsbearbeitung einmal anschauen, große Fonds, große da bekommen hunderttausende Dokumente, Rechnungen, Oh ja. Und ja. Normalerweise müssen die manuell importiert werden. Das, was jetzt passiert, ist, dass da eine Maschine heißt, per OCR und Text Mining, also dass wir ab der Rechnung sozusagen automatisiert, ohne dass wenn jemand draufschaut, die richtigen Datenpunkte rausgelesen und in das System überführt. Das passiert quasi mit OCR, das ist so eine Art antrainierter äh, künstlicher Intelligenz die das quasi sortiert, klassifiziert und die anliegenden Prozessschritte, also quasi gucken, ob die Umsatzsteuer dargestellt ist, gucken, ob die Rechnung adäquat ist, ob die sozusagen auch berechtigt ist, dass sie gestellt wird. All diese Schritte, die werden momentan automatisiert über künstliche Intelligenz, also quasi über neuronale Netze, aber auch normale statistische Verfahren, die hintereinander geschaltet werden. Kurzum, diese Dunkelverarbeitung von einfachen, aber sehr, sehr oft wiederholenden Prozessen, die passiert auch schon. Und das Potenzial dieser Technologie, das lässt sich ohne große gedankliche Mühe auf beispielsweise Prozesse im Facility Management wie Gewährleistungsverfolgung, wie beispielsweise Ticketing, wie beispielsweise das Matching von Schieden zu Gewährleistung übertragen. Das Einzige, was uns hindert, ist, dass es sehr, sehr viel initialen Aufwand braucht, um die Systeme anzutrainieren und sich bisher einfach noch keiner damit beschäftigt hat, weil alle noch bei dem Rechnungsthema unterwegs sind. Das sind Themen, die funktionieren auch perspektivisch. Und da erwarte ich persönlich aus Sicht der Studie heraus, in den nächsten Jahren sehr, sehr große
0: Fortschritte. Was ja da als Thema so ein bisschen wabert, ist die Frage, ob damit auch menschliche Arbeitskräfte ersetzt werden. Also ich meine, der ganz große, berühmte Studien, die davon sprechen, dass unglaublich viele Arbeitskräfte verloren gehen durch Digitalisierung. Und andere Studien sprechen wiederum davon, dass durch die Digitalisierung natürlich Arbeitsplätze entstehen. Ich glaube, es gibt letztendlich nur einen Shift in andere Kompetenzniveaus und andere Kompetenzbereiche, auch in der Immobilienwirtschaft. Glauben Sie denn tatsächlich, wenn eine solche Technologie Ihr Versprechen hält, und dann keine Herrschern von jungen Gerüsten mehr irgendwie Verträge durchforsten müssen, und die KI das macht, ob semantische KI oder Angelernte, wie Sie es gerade formuliert haben. Wird das dann kurz- und mittelfristig auch dazu führen, dass wir Mitarbeiter ein Stück weit in andere Bereiche bringen müssen? Oder werden sie wie im Bereich der Medizin ja vielfach korportiert, dass die sagen, ja, die unterstützen ja nur die Ärzte, aber werden die Ärzte nie ersetzen? Wie sehen Sie die, so eine Entwicklung?
1: Ich ähm, sehe das aus einer ganz anderen Perspektive, ehrlich gesagt. Die Realität der großen Bestandshalter ist, dass das Durchschnittsalter der Mitarbeiter der Belegschaft Mitte 50 ist. Es gibt keinen Nachwuchs, nicht annähernd das, was demnächst in Rente geht. Und es ist gar nicht so sehr die Frage, ob es zu irgendwelchen Änderungen oder einem Switch sozusagen der Tätigkeit der jetzigen Belegschaft zu IT kommt, sondern die Frage ist, ist man rechtzeitig in der Lage, das zu tun, bevor der große Knall kommt, bevor die große baby generation komplett in Rente geht. Das ist die Frage, die uns eher beschäftigt. Denn der Switch, der findet unweigerlich statt, weil es einfach keine Menschen gibt, die das mehr machen.
0: Okay, das heißt, Digitalisierung könnte auch eine Chance sein, diesen zukünftig rassierenden Fachkräftemangel noch ein Stück weit entgegenzutreten.
1: Absolut. Und mhm. tatsächlich, ich, ich wüsste keinen einzigen Kunden, für die wir Digitalisierungsprojekte machen, der auch nur einen einzigen Mitarbeiter entlassen hätte aufgrund der Optimierung. Es ist eher so, dass die Mitarbeiter weiter glücklich und froh waren, endlich wertschöpfenderen Tätigkeiten nachzukommen. Beispielsweise der Arbeit am Mieter, beispielsweise der Entwicklung neuer Quartiere. Also wenn wir uns die wirklich drängenden Fragen unserer Generation angucken, dann ist das nicht Massenarbeitslosigkeit. Dann ist es tatsächlich eher so, dass uns Wohnungen fehlen, dass wir Probleme haben, weil Prozesse zu lange dauern, weil Baugenehmigungen zu lange dauern, dass Ineffizienzen auftreten. Und um das klar zu beantworten, Digitalisierung ist die größte Chance, die wir an dieser Stelle haben, diese Probleme zu lösen.
0: Ja, wunderbar, Helmut. Das ist ein, zumindest ein positives Fazit und ich schließe mich da gerne an, wenngleich es natürlich in der politischen Diskussion noch ganz andere Aussagen gibt, die tatsächlich vor Massenarbeitslosigkeit waren, weil eben genau in solchen Bereichen, die repetitiv sind, wo 0 und 1 eben solche menschlichen Arbeitstätigkeiten ersetzen können, tatsächlich Qualifikationsniveaus vorherrschen, die wir nicht woanders hinbringen können. Also die können wir nicht in andere Jobs vermitteln, weil sie schlichtweg eben diesen Schritt nicht hinkriegen werden. Aber ich teile durchaus ihren Optimismus an der Stelle. bin ganz gespannt, was Ihre Studien dann im 2021, 2022, in den nächsten folgenden Jahren dann tatsächlich für Ergebnisse bringen. bin da wirklich sehr gespannt und wünsche Ihnen mit Blick auf die Zeit, Helmut, dann erstmal viel Erfolg mit der Studie, aber auch mit den Projekten. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Einen schönen Tag.
0: Ja, das war der InUFM Podcast mit Herrn Dr. Alexander Helmut. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud abonnieren und dann wird dir die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie gesund.